0: Ich schon wieder, Azadeh Peschmen. Heute ist Mittwoch, der 6. Dezember. Hier ist das Update von was jetzt, bzw. das Ergebnis von Teamwork. Danke an Pia Rauschenberger, Konstanze Kainz und Lea Schüler für die Unterstützung und gute Besserung an Janis Karmesin und natürlich allen anderen, die von Erkältung oder Corona oder irgendetwas anderem umgehauen wurden. In den nächsten Minuten geht es um Gesundheit, allerdings nicht im sicheren Westeuropa, sondern im Gazastreifen. Dort steht das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps. Auch das Klima steckt bekanntermaßen in einer Krise. Wir ziehen heute Halbzeitbilanz bei der COP. Und wie immer ist Redaktionsschluss für diesen Podcast 16 Uhr. Khan Yunis ist die größte Stadt im Süden des Gazastreifens. Das ist auch die Stadt, in die vor wenigen Wochen viele Menschen aus dem Norden geflohen sind. Jetzt gibt es dort erbitterte Gefechte zwischen israelischen SoldatInnen und der Hamas. Es seien der israelischen Armee zufolge die heftigsten Kämpfe seit Kriegsbeginn. In den vergangenen Tagen hat die israelische Armee den Gazastreifen auch aus der Luft angegriffen. Von den Vereinten Nationen hieß es Anfang der Woche, die Voraussetzungen, um den Menschen in Gaza zu helfen, seien nicht gegeben. Diejenigen, die ins Krankenhaus kommen, um behandelt zu werden, können nicht ausreichend medizinisch versorgt werden. Laut der Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen seien im Al-Aqsa-Krankenhaus in der Mitte des Gazastreifens die Vorräte an Treibstoff und medizinischem Material inzwischen auf einem kritischen Niveau. Andrea Bönke aus dem Gesundheitsressort hat zu den Arbeitsbedingungen von ÄrztInnen im Gazastreifen recherchiert. Grundlage dafür sind Berichte von MedizinerInnen, die den Gazastreifen wieder verlassen haben. Direkten Kontakt zu ÄrztInnen vor Ort konnte Zeit Online nicht herstellen. Hallo Andrea. Hallo wenn man die Aussagen von Nichtregierungsorganisationen und den Vereinten Nationen verfolgt, dann fällt auf, es fehlt an allem im Gazastreifen. Aber woran, würdest du sagen, fehlt es am meisten? Ja, also
1: seitens der UN heißt es, dass es nur noch wenig sauberes Trinkwasser gibt, keine angemessenen sanitären Einrichtungen. Dass die Menschen, die eh schon eigentlich körperlich und geistig total erschöpft sind, sich nur noch schlecht ernähren können und eine Vertreterin der UN sagt auch, das sei eine Lehrbuchformel für Epidemien und eine Gesundheitskatastrophe. In den Krankenhäusern jetzt so konkret soll es vor allen Dingen an Medikamenten mangeln, sowohl zur Behandlung von akuten Erkrankungen als auch von chronischen, also zum Beispiel von Diabetes oder Krebs. Und auch Narkosemittel, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und Sauerstoff. Alles, was man so braucht eigentlich, um Menschen zu behandeln sollen ausgehen und zeitweise gibt es noch nicht mal Strom, um die Menschen operieren zu
0: können. Und wie gehen die ÄrztInnen damit um? Also wie behandeln sie ihre PatientInnen trotz dieser Umstände, trotz dessen, dass es zwischenzeitlich keinen Strom gibt? Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, konkretes
1: kann man eben nur aus den Berichten von Medizinern schließen, die aus Gaza schon zurückgekommen sind oder auch aus Fotos, die die aktuelle Lage dokumentieren. Ich habe jetzt selber keinen Arzt sprechen können, der noch vor Ort ist. Was aber klar ist, Ärzte können halt in sehr vielen Fällen eine Diagnose stellen, auch ohne dass sie zum Beispiel ein CT haben oder ein Röntgengerät oder ein MRT. Und selbst Infektionskrankheiten können sie eigentlich ganz gut diagnostizieren, indem sie den Patienten körperlich untersuchen und ihn befragen nach den Symptomen. Und die Ärzte sind auch sehr gut darin zu improvisieren. Also es gibt Erzählungen von OPs, die im Licht von Handykameras durchgeführt wurden. Oder es zeigen auch Fotos, dass zum Beispiel statt einer Armbinde vom Blut abnehmen ein Einmalhandschuh genommen wird und der um den Oberarm geschnürt wird. Ein Vertreter von Ärzte ohne Grenzen, der selbst schon in Gaza war mit dem ich gesprochen habe, der sagt, dass man auch Medikamente streckt, wenn sie knapp sind, also erstmal dem Menschen nur die halbe Dosis gibt oder Menschen auch nicht voll narkotisiert vor einem chirurgischen Eingriff, was natürlich unvorstellbar schrecklich ist.
0: Vielen Dank dir Andrea. Den Text von Andrea Bünke über das Gesundheitssystem in Gaza verlinken wir in den Shownotes. Danke dir. 2023 ist das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus verkündet. Gleich in mehreren Monaten wurden Temperaturrekorde aufgestellt, zum Beispiel für den Monat November. Bis einschließlich November haben die globalen Durchschnittstemperaturen dieses Jahr 1,46 Grad über dem vorindustriellen Referenzzeitraum gelegen. Es muss also dringend etwas gegen die Klimaerwärmung getan werden. Die Bundesregierung hat heute zum Beispiel eine Strategie für eine Klimaaußenpolitik beschlossen. Mit aller Kraft wolle man sich dafür einsetzen, dass das 1,5 Grad-Ziel eingehalten werde. Verkündet wurde das heute Morgen am Rande der Weltklimakonferenz, die COP in Dubai. Eine Woche läuft die Konferenz schon und wir blicken mit meiner Kollegin Viola Kiel darauf, die in Dubai ist. Man kann natürlich Halbzeitbilanz
2: ziehen. Das hat heute zum Beispiel John Kerry gemacht, der Klimasondergesandte der US-Regierung. Und es scheint irgendwie so, als sei John Kerry ganz zufrieden. We had a pretty damn good week here, hat er gesagt. Und es ist ja auch wirklich schon ein bisschen was passiert. Zum Beispiel ist der Geldtop für Loss and Damage, also für den Ausgleich von Klimaschäden, gefüllt worden. Aber... Damit diese Konferenz wirklich zum Erfolg wird, muss eigentlich ein fossiler Ausstieg vereinbart werden. Und das ist heftigst umstritten. Aber auch da war John Kerry irgendwie ganz zuversichtlich. und meinte, er nimmt hier so eine ganz neue Energie und eine neue Dringlichkeit wahr. Und er hat auch gesagt, die Wissenschaft schreibe uns ja nicht vor, wie das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden muss.
0: Deshalb sollten wir auf alle verfügbaren Technologien setzen, die wir haben, alle verfügbaren Technologien, das bedeutet für Kerry auch Atomkraft. Und die USA, die
2: Vereinigten Arabischen Emirate und 20 andere Staaten, haben hier eine Erklärung unterzeichnet, dass sie die Kernenergiekapazität weltweit bis 2050 verdreifachen wollen. Und John Kerry hat auch gesagt, Kernfusion könnte dabei zum Gamechanger werden. Und das steht schon in einem ziemlich krassen Gegensatz zur Haltung der deutschen Delegation, die sich heute auch zu diesem Nuklearplan geäußert hat und meinte, das ist zu teuer, zu riskant und vor allem viel zu langsam. Denn die richtig großen Schritte müssen wir bis 2030 machen. Und dass bis dahin kommerziell verfügbar Kernfusionreaktoren bereitstehen, das ist tatsächlich... Höchst unwahrscheinlich. Und das sagt übrigens
0: auch die Wissenschaft so. Das Klima steht auf jeden Fall auf der Kippe. Genau dazu, beziehungsweise genauer zu den Kipppunkten, ist gerade auch eine neue Studie herausgekommen. Sie zeigt, dass wir die Punkte, an denen Veränderungen dann eben irreversibel sind, möglicherweise schon früher erreichen als gedacht. Aber die Studie enthält auch ganz konkrete Maßnahmen, um etwas dagegen zu tun. Morgen früh schaut mein Kollege Fabian Scheler dabei was jetzt in Ruhe drauf. In keinem anderen Land in Europa sind so viele Menschen während der Pandemie gestorben wie in Großbritannien. Rund 230.000. Mit einem Grund, weshalb seit über einem Monat der Corona-Untersuchungsausschuss in Großbritannien tagt. Im Zentrum steht Ex-Premierminister Boris Johnson. Der hatte immer gesagt, die Regierung habe in Bezug auf Corona alle Entscheidungen richtig getroffen. Heute hat er sich für das Leid der Menschen entschuldigt. Er habe rückblickend Fehler gemacht und die Gefahr zu spät erkannt. Aber er betont auch, am Anfang der Pandemie sei nicht erkennbar gewesen, dass Covid eine echte Katastrophe werden würde. Er habe stets die Vorschläge seiner wissenschaftlichen Berater befolgt. Es habe sich um eine Ausnahmesituation gehandelt. Immer wieder, sagt Johnson, er könne sich nicht genau erinnern. Die Angehörigen der Opfer waren im Saal, als er sich entschuldigt hat. Sie glauben Johnson aber nicht. Vier Zuhörerinnen mussten den Saal verlassen, weil sie aufgesprungen waren und Plakate hochgehalten haben. Die Toten können deine Entschuldigung nicht hören, war dort zu lesen. Was noch?
1: Moin aus der Spezies-Metzgerei aus Holzhof. Hier ist wieder eure Manita. Heute ist wieder bei uns und heute ist wieder
0: ja, Sie haben richtig gehört. Heute ist wieder Mettwoch, zumindest in der Metzgerei von Alexander Richter. Die Stimme, die Sie eben gehört haben, das ist seine Schwester Madita. Mit ihr zusammen macht der Metzger regelmäßig TikTok-Videos und ist damit so erfolgreich, dass Fans aus ganz Europa ins niedersächsische Tausendseelendorf-Wolzdorf bei Helmstedt pilgern. In den Videos wird, wie Sie gerade gehört haben, auch öfter mal geschrien, die Akustik in einer Metzgerei. Ist ja nicht die beste, aber bei den FollowerInnen kommt das offenbar sehr gut an. Alex ist der Einzige, der mich morgens um vier anschreien darf, heißt es da in den Kommentaren. Was jetzt at zeit .de ist die Adresse für alle MET-LiebhaberInnen und solche, die mich von einer veganen Alternative überzeugen möchten. Ich bin Azadeh Peshman, Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Konkretes lässt sich eben nur aus den Berichten von den Medizinern schließen, die aus Gaza zurückgekehrt sind. Oh Mist, da war es weg.